0: En el podcast de Ritmo NFL esta semana, Baltimore y San Francisco se preparan para su batalla sin cuartel este día de Navidad. Miami domina, pero todavía no convence. Dallas recibe un baño frío de realidad a un búfalo que no para. Cincinnati con Jake Browning no se rinde. Indianapolis se afianza a una posible plaza en playoffs a costa de Pittsburgh y complica la AFC Sur. Como siempre, apuntes de algunos de los partidos de la semana 15. Por supuesto, empezamos con el partido del jueves, que ya parece que fue hace un año. Fue ese partido en el cual Las Vegas no solamente aplastó a su rival de división Los Ángeles Chargers, 63 por 21, sino que también forzó el despido del entrenador en de jefe Brandon Staley del equipo de Chargers. Eh, los Ángeles venía de una dura derrota en casa ante Denver, en la cual perdieron a su quarterback estelar Justin Herbert, así que ya sabía que este equipo venía un poquito alicaído pero piensen un poquito cómo reaccionó Cincinnati ante la baja de Joe Burrow Indianapolis a la de Anthony Richardson eh, creo que todo eso sucedió al principio en el primer cuarto de temporada la reacción de Brandon Staley en este partido y en, y en toda la temporada ante los errores que veía de su equipo era concentrarse en el, la próxima jugada eso sucede cuando eres el entrenador en jefe y además el coordinador ofensivo del equipo. Eh, perdón, defensivo del equipo. Y yo creo que ahí viene el problema de Brandon Stale eh, y de un, algunos que están en esa posición. Si vas a ser ese tipo de entrenador en jefe y vas a estar distraído por la mitad del partido, pues entonces no eres un entrenador en jefe. Y lo que le hace falta a este equipo más que nada era fiscalización. O sea, los errores pasaban sin castigo, sin sanción, sin ningún tipo de regaño. Cosas pasaban y seguías a la próxima jugada parecía que no había consecuencia y en este partido se notó esa, ese patrón salió a flor y se podía ver claramente la reacción de Brandon Staley era sencillamente la próxima jugada no había fiscalización alguna pública ni en Allegiant ni en los partidos previos el despido no se hizo esperar y Chargers ahora absorbe una paliza histórica ya aparte de esto eh, tendré una, unas opiniones aparte en otro podcast, donde hablo acerca del futuro de este equipo Los Ángeles. De hecho, tenemos un video con Danny Limón, que hablamos precisamente del tema del historial de Chargers, su situación económica, su historial de buscar nuevos entrenadores en jefe, y el gran elemento que le falta a este equipo cuando tienen un quarterback de primer nivel como Justin Herbert en estos momentos. Así que pasen por ahí y no se lo pierdan. Easton Stick, es Que quien salió como titular en vez de Herbert para mí promete, yo sé que me dirán Álvaro, por favor, mira lo que hizo en el partido entiendo lo que me dices eh, no demostró, obviamente en Las Vegas, pero es alto, tiene un brazo fuerte tiene cierta movilidad es como si lo tomó la velocidad del juego por sorpresa, y es obvio porque ni la práctica te van a recrear lo que vas a ver cuando tienes un equipo NFL en, en serio frente a ti así que yo creo que este chico no es una causa perdida para el equipo. Tampoco va a reemplazar a Justin Herbert, por favor. Pero es algo interesante, lo hemos hablado en este podcast en el pasado, la necesidad de que un equipo tenga el reemplazo y que se amolde, o sea, muy parecido al tipo de quarterback que es el titular cuando se lesiona, para que el esquema no cambie tanto y para que los dos sean más o menos de la misma cantera. Así que, en este caso, me, me impresionó favorablemente el chico, pese a la pobre actuación que tuvo en este encuentro. En cuanto a Las Vegas, perder 3-0 a ante Minnesota la semana previa fue absolutamente humillante. La defensiva está jugando con el tipo de entrega que está diseñada a persuadir al propietario Mark Davis de que retenga al entrenador en jefe interino Antonio Pierce. Pero el de este partido, en mi opinión, fue el coordinador ofensivo interino Paul Hardegree. Su plan fue más agresivo y creativo que inclusive lo que veías de Josh McDaniels. ¿Todo esto sin Josh Jacobs? Sin el centro, Andre James Sin el tackle izquierdo, Colton Miller La juventud de este equipo se lució Este es un tema de este podcast La cantidad de gente, sobre todo novatos Que ya al final de la temporada Empiezan a convertirse en baluardes Y esencialmente dejan de ser novatos eh, Por ejemplo, una jugada que hizo Hardigree Cuando hablo de la, la comparación entre él y Jacobs Bueno Jacobs se trajo a Brian Bolden de, que lo conocía en Nueva Inglaterra y lo trajo a Las Vegas pero nunca lo utilizó ¿Qué hizo Hardegree un wildcat, apareció Bolden y anotó el touchdown el novato Aiden O'Connell tuvo la máxima cantidad de puntos de todos los tiempos de los Raiders eso, a nadie le quita lo bailado a este joven fichado en la cuarta vuelta el novato receptor Trey Tucker ya saben lo que hizo en la zona anotación el corredor Samir White 22 años de edad el centro y guardia izquierdo Dylan Parham, eh, también fichado en, la, en, el, en el año 22, al igual que White. Taylor Mumford, que ha sido de tackle izquierdo, fichado en el 22. El esquinero Jack Jones, tuvo una intercepción en el último cuarto. Como si ya había que sellar este partido, no hacía falta. También fue contratado en el año 22. Son jugadores que están o novatos o de segundo año, que están haciendo media temprano en este encuentro. Y la verdad es que fue una paliza histórica. Minnesota fue a Cincinnati pensando quizás que podían ganar un partido. Terminan perdiendo 27-24 y caen a 7-7. Cincinnati se mantiene con 6 derrotas y ahora se mete de nuevo en el panorama clasificatorio con tres triunfos consecutivos. Desde el punto de vista de los Vikings, con Nick Mullins en su segunda titularidad de temporada, eh, se apoyó de las 132 yardas acarreadas del corredor Ty Chandler en su primera titularidad en la NFL. Y también las recepciones del ala abierta Jordan Addison ¡Ah! Novatos, novatos Para sacar ventaja de 14 puntos a inicios del último cuarto Y de un touchdown en dos ocasiones en el último cuarto Pero completó casi el 80% de sus pases Que sumaron más de 300 yardas Me dirás, Álvaro, ventaja de 14, 300 yardas Ciento y pico yardas por tierra Este equipo ganó, ¿no? No, 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 no Lamentablemente, Morris también lanzó dos intercepciones, una de ellas muy improbable a mano de B.J. Hill Y la de Mike Hilton fue el único error claro y garrafal por parte de Morris, pero les costó Fue la defensiva de Brian Flores lo que verdaderamente sorprendió y no de forma agradable Han tratado de eliminar un problema crónico que era permitir jugadas explosivas en la secundaria Y creo que entraron en este partido del sábado con la segunda tasa más baja de jugadas explosivas permitidas. Y aún con llamar Chase fuera por Cincinnati por lesión, Jake Browning sobrevoló en un pase a Charlie Brown y luego ayudó a T. Higgins en el lateral, quien hizo un giro con el brazo extendido para notar en touchdown. A mí me parece que no es esto. La regla dice que eso es touchdown. Para mí la regla debería ser cambiada para que eso no sea touchdown. Pero ese soy yo. No tiene nada que ver. En realidad, esto forzó el tiempo extra. Eh, tercer partido en los últimos cuatro en que el equipo de Minnesota permite los puntos definidores al oponente dentro de los últimos dos minutos de un último cuarto. Y esto es una tendencia muy, muy, muy eh, preocupante para el equipo de Minnesota. Por parte de Cincinnati sigue sufriendo bajas de enorme peso. Ahora DJ Reader, Jamar Chase, bajas que aparentemente son durales en el caso de Reader fuera por el resto de la temporada. El esquinero novato DJ Turner permitió cinco recepciones en las primeras 6 ocasiones en que mandaron pase a quien Turner estaba marcando Y esas cinco recepciones desembocaron en 100 yardas y un touchdown Pero Jake Browning llegó para quedarse, lo he estado diciendo en estos podcasts ya por varias semanas Será gente libre con derechos exclusivos Con que meramente Cincinnati le ofrezca un contrato mínimo calificado para alguien con su veteranía Se queda con él y tiene que jugar en el 2024 con Bengals bajo ese salario o sencillamente si quiere no juega y se va de la NFL y se retira, cosa que no va a ser. Pero creo que estamos viendo a un quarterback que sería prácticamente mejor que casi la mitad de los titulares actuales en la NFL. Así que Y además posee el mejor índice de pasador en tercer downs con un 120, que es algo fulminante. El camino a playoffs de Cincinnati es improbable, pero eh, solo en seriedad por las lesiones que ha sufrido y creo que es importante destacar que hay un nuevo quarterback de calidad en la NFL no importa el equipo que sea eso hay que celebrarlo, ahora Cincinnati tiene que ir a Pittsburgh a vencer a los alicaídos Steelers de hecho Cincinnati ha ganado los últimos dos partidos allá en Acrichur y esa racha la quiere cortar Pittsburgh pero es un partido de playoffs para ambos, literalmente el que pierda le, da un, le atesta un golpe mortal más Cincinnati a Pittsburgh que Pittsburgh en Cincinnati, pero como sea ninguno de los equipos puede darse el lujo de perder Pittsburgh viajó a Indianapolis un equipo que había vencido en múltiples ocasiones consecutivas en su serie individual, pero aquí perdió 30 por y 30 igual a la mayor cantidad de puntos que absorbe la defensiva de Pittsburgh. Esta temporada, Pittsburgh cae con tercera derrota consecutiva, marca de 7 y 7. Indianapolis sigue peleando y pujando con marca de 8 y 6. Pittsburgh está en picada y el desempeño de la ofensiva eh, te hace pensar a veces que, no digamos que con Mark Canada hubiera ido mejor, pero francamente le ha ido igual o un tantito peor desde que se fue a Canadá así que todos estos comentarios en detalle están en el podcast Inmaculado que grabo para el equipo de Pittsburgh pasa por tu eh, eh, plataforma de podcast que, en la cual me estás escuchando y busca el podcast Inmaculado y ahí hablamos en detalle del equipo de Pittsburgh por parte de Indianapolis, Gardner Mitchell jugó sin corredor principal eh, también tenía el tackle derecho fuera, eh, Braden Smith sacmo seleccionó, perdían 13 a 0 al comenzar el segundo cuarto, pero promedió 5.7 yardas por jugada, y lo que hablaba, eso habla de la soltura con la cual operaron en este partido. TJ Watt tuvo dos eh, capturas, y el tackle derecho novato Blake Freeland, fichado en la cuarta vuelta de este último draft, eh, tenía problemas en protección de pases. Pero lo que hizo Indianapolis es, ok, si tengo problemas con pases, ¿sabes qué? Te voy a carriar. Y utilizaron a Freeland precisamente y a la cerrada Drew Ogletree para sellar el costado derecho, particularmente TJ, igual, y por ahí empezaron a carrear y a en grande. En un momento, ya en la segunda mitad, decidieron tener 13 acarreos consecutivos. Y obviamente, cuando hay 13 carreos consecutivos, te estás dando cuenta que hubo conversión a primeras oportunidades y Pittsburgh no los pudo parar eso aparte de ser una cuestión físicamente desgastante mentalmente te da un golpe anímico muy fuerte, muy fuerte a ver si ahora Peso se puede recuperar en el partido en casa contra Cincinnati luego Mincho atacó a Mike, eh, Michael Walker en cobertura y a Landon Roberts que pasó el 88% de su gas de pase en cobertura individual de pase Minshew terminó con 7 pases completados de 10 yardas o más eh, todo esto con Tyler Goodson en sus primeros acarreos oficiales a la NFL El ha abierta a DJ Montgomery con solamente tres recepciones de experiencia previo a este partido Y ellos fueron insignes en venir del 13 a 0 y anotar 30 puntos consecutivos Para mantener la marca de 8 y 6 Y mantenerse en contienda en un triple empate en la AFC Sur Entre ellos Houston y el equipo de Jacksonville Denver viajó a Detroit con ánimos de mantenerse con vida para los playoffs pero terminó trasquilado con un marcador final de 42 a 17. Detroit asciende a 14. Clasifica playoffs, de hecho clasificaron antes de comenzar el partido. Y Denver cae a 7 y 7. Detroit quería eliminar el mal sabor de dos derrotas ante Green Bay y Chicago en la que la ofensiva comenzó lenta y la defensiva no pudo frenar los acarreos contrarios. Y Lions nunca pudo jugar su estilo en esos partidos previos. El planteamiento contra Denver, muy sencillo. Pasar más que acarrear. Pasar corto y dejar que la velocidad de Jameer Gibbs, de Sam Laporta, de Amon St. Brown, de Josh Reynolds, de Jameson Williams, hiciera el resto. 120 de las 266 yardas recibidas en este partido por Lions vinieron después de la recepción. Lions cargó en la mitad los retrocesos de Russell Wilson con un balón suelto, eh, contuvo acarreos por el perímetro eh, y luego tuvo dos eh, acarreos para un total de tres yardas negativas, el más largo del de equipo de Denver contra esta defensiva de Detroit en este encuentro fue de solamente 8 yardas por parte de Denver eh, tras el partido Sean Payton no quiso explicar por qué tuvo un cruce áspero público y unidimensional francamente o sea le pegó un grito a su quarterback Russell Wilson prácticamente eliminados de poner ganar ya la AFS Oeste necesitan ganar los 3 partidos restantes y rezar porque Kansas City pierda 2 de los últimos 3 y para clasificar a playoffs hay que cerrar con tres triunfos contra la Inglaterra, contra Chargers, antes de cerrar en Las Vegas, que también quiere eh, ganar partidos, sobre todo dentro de la división. Broncos tiene en Cortland Sutton un jugadorazo, pero Jerry Judy todavía no concreta su promesa. Ninguno de sus eh, corredores y las cerradas despuntan claramente ese traspaso por Wilson y por Peyton. Ambos limitan las elecciones altas en los próximos drafts para el equipo de Broncos y cuando enfrentó a los equipos eh, más eh, valiosos, el margen de derrota combinado eh, ante Miami y Detroit fue de 75 puntos en dos partidos. Es importante que como mínimo terminen con marca ganadora, lo que no han hecho ni siquiera desde la temporada 2016. Y el exabrupto entre Peyton y Wilson en el tercer cuarto creo que fue por haber optado Wilson por una jugada a la cual no apostaba Usualmente cuando tú ves un entrenador en jefe verdaderamente perder la tabla con su quarterback después de una jugada fallida, no es que alguien ejecutó mal, eso pasa todo el tiempo, es que alguien cambió la jugada y optó, o hizo una decisión que era algo que ya había prevenido el entrenador en jefe que no hiciera o le había dicho, en realidad eso no funciona siempre opta por esto otro. En otras palabras cambió la directriz en una situación muy particular y eso encabrita de forma eh, inmediata a un entrenador en jefe y creo que vimos algo de eso. Eh, Sean no desafió dos jugadas, sin embargo, que quizás eh, hubieran cruzado la línea de golpeo y eso pasa cuando pierdes de esta manera que finalmente fue por 25 puntos, 42, 17. Los Jets viajaron a Miami y las esperanzas, digamos de clasificar de los Jets, si lo ver jugar Aaron Rodgers esta temporada, dependían de poder vencer a Miami. Pero Miami ganó 30 eh, por 6 se, por y termina eh, con marca 14. Jets caen a 5 y 9. Jets colocó a Zach Wilson detrás de una remendada línea ofensiva y al ganar Cleveland y Houston, Jets ya se eliminaba formalmente por decimatercera temporada al hilo, que es la racha eh, más larga en este momento en las cuatro principales ligas deportivas en los Estados Unidos, entre rachas activas de no clasificar a eliminatorias. Miami los mató con pases de pantalla, que neutralizaban la fortaleza de Jets, que es el frente defensivo, y al deshacerse lo rápidamente, son no los nuevos nuevo de parte de Miami. Abandonaron el partido con una conmoción, eh, pero ni él ni su reemplazo, me refiero, prefiero a Zach Wilson, fue capaz de mandarle eh, a algo, un pase, al mejor receptor de este equipo, Garrett Wilson, hasta el tercer cuarto. El primer pase que fue en dirección de Garrett Wilson vino en el tercer cuarto por parte de Jets. Eso es inexcusable, ¿no? Los Jets por fin cruzó el medio campo en la 37 séptima jugada ofensiva. La jugada número 37 de la ofensiva por fin fue ya en el campo del oponente, en el campo de Miami. En otras palabras, con nueve minutos restantes en el tercer cuarto. Los Jets ya fuera de estos playoffs eh, y de nuevo es algo que pesa, pesa y duele mucho para un equipo que tenía tantas esperanzas con Aaron Rodgers de ya, no solamente quebrar esa racha de no clasificar, pero ya meterse en los playoffs y hacer un poquito de ruido en ellos. Por parte de Miami, he estado viendo poco a poco y he estado llegando a la conclusión que Mike McDaniel, su entrenador en jefe, le gusta llamar la atención. Esto de Hard Knock media medio temporada con Miami, ¡pah!, de perilla. Y lo digo... Eh, eh, a veces con el tipo de jugada que está diseñada Sí, hacen buenas jugadas, consiguen primer y diez A veces consiguen más, a veces hasta touchdown Pero es el tipo de jugada que está diseñada para que el resto de la liga El resto de los coordinadores defensivos y ofensivos digan ¡Wow! Mira, mira lo que hizo Aaron Daniel ¡Wow! O sea, su audiencia es sus pares Y los quiere impresionar a veces Últimamente, por ejemplo, le encanta mandar al fullback Alec Ingold Título a la izquierda y toda la defensiva piensa, bueno, para allá va detrás de él, Raheem Monster. Ah, uh ah. -uh. Envía Mostert sin escolta hacia la derecha, sin excepción. Siempre lo mismo. Y no cambia. Digo, ¿para qué? Si está perdiendo, ¿para qué tienes ahí a Alec Ingol de señuelo? De verdad, un receptor menos. Hay cosas que de verdad te dejan perplejo. Ante Jets y esa imponente defensiva, McDaniel sí se sinceró y abrió con una dieta de pases de pantalla que era exactamente lo que recetaba el doctor, y eso debilitaron al equipo de los Jets. Jalen Waddle como siempre, se lesiona. O sea, no hay partido que no pase, que él no se dé un golpe, tenga que salir por una especie de lesión, y luego, con suerte, lo vemos de vuelta en el campo. Esto ya es habitual en cada partido. También recibió el pase más largo en cuanto a yardas... Eh, Cubiertas por aire, por el balón, que le dio ventaja temprana a Miami, que fue lo que hacía falta. La defensiva de Big Fangio se propuso que Jess no acarrease. Promedieron menos de dos yardas por acarreo, que es equivalente a lo que permitió eh, esta defensiva, escuchen esto, por pase completado. Dos yardas por pase completado. Uf, los trucos de la línea defensiva cuando el que está en el centro corta hacia afuera y el que está afuera corta hacia el centro para presionar por los pasillos distintos confundieron a la línea ofensiva de nuevo remendada y maltrecha de los Jets con el triunfo de Buffalo contra Dallas y de Baltimore contra Jacksonville Miami tiene que vencer a Dallas y a Baltimore si quieren darse la oportunidad de terminar en el tope de la AFC más fácil decirlo que hacerlo pero para eso están los partidos frente a ellos Dallas Cowboys venía de un trecho de partidos relativamente asequibles Varios triunfos impresionantes, algunos, muchos de ellos en casa Y se preparaban para enfrentar a un equipo de Búfalo Que en una época se veía como una potencia de Super Bowl Y que de repente al caer la gente había como que olvidado que por ahí venía Búfalo Bueno, Búfalo se ha enderezado, ha cambiado su fisionomía ofensiva Y es un equipo que verdaderamente es imponente en este momento Y eso que todavía no tienen sus tres baluartes defensivos principales Uno de los cuales está a punto de regresar aparentemente Los, de, los, dos, los, dos, los, dos, no, los dos no creo que lo hagan Así que desde el punto de vista de Buffalo continúa la gira de lo que llamo yo la gira de panzazo de tu poder clasificar con el mínimo tras perder cuatro en un trecho de seis partidos vencen a Chiefs a domicilio y ahora dominan a Dallas en casa. Sean McDermott vio claramente que lo que le da vida y fuerza a Cowboys es una defensiva, la de Cowboys que verdaderamente pueden enfrentar a un rival que intenta pases. No le des vida a Dallas. Cuando Dallas se puede enfocar en presionar al pasador porque sabe que viene a jugar de pase. ellos viven y se desviven por eso. Por uno a hacer cualquier otra cosa y esa defensiva... ¡eh! Le quitas un poquito el gustito. Es como comer lo que te hace falta en vez de lo que te gusta. Entonces, ¿qué hizo Buffalo? Vamos a carriar contra ellos. Vamos a carrear, vamos a carriar vamos a carrear. Fue algo verdaderamente increíble. Jugaron lo que llaman en inglés el bully ball. El fútbol americano de un bully. En la primera mitad sumaron 26 acarreos contra solamente 11 pases. Los Bills. La clave, una vez más, James Cook. Su protagonismo aumentó... Tan pronto Joe Brady tomó la coordinación de esta ofensiva de Búfalo de forma interina, el que Dallas no luciese preparado para este tipo de asalto fue quizás lo que a mí más, más me sorprendió de los Cowboys en este encuentro. Cook promedió 8.6 yardas a través de sus 27 toques de balón. Casi un primer down que vez que toca el balón de promedio. La baja de Jonathan Hankins por parte de Dallas se sintió de inmediato eh, con dos de los nueve acarreos de Cook en la primera serie viniendo por el medio. Y también hay que mencionar que Marquis Bell es un apoyador que pesa solamente 93 kilos. Y no está para eso. Es en realidad es un profundo. Jugando apoyador en el medio. Y si no tenía esa hankin, por ahí venían las, las, los diseños de jugada. Y le pasaron factura a este equipo de Dallas y que es increíble cuando piensas lo que hizo Buffalo en este partido te lo resumo de esta manera con Josh Allen de quarterback con Stephon Diggs de receptor Gabe Davis eh, Kincaid Knox todo el mundo todos los receptores de este equipo Josh Allen sumó 85 yardas aéreas en este partido 85 y ganaron 31 por 10 es increíble verdaderamente increíble el otro elemento importante de la ofensiva de acarreos de Brady estoy hablando de Tom estoy hablando de Joe es que acarrean hacia donde estaba Micah Parsons que si termina con cero tackles personales Dos tacles de ayuda, cero presiones al quarterback, cero capturas. De hecho, salió un momento lesionado y quizás esa lesión afectó su rendimiento en el partido. Un par de descuidos con castigos de faltas personales mantuvieron series con vida para Búfalo y les permitió pasar al frente 14-0. Sin los castigos de Dallas, el equipo más castigado entre, an, al comenzar la semana 15 ahora es Seattle. Eh, Dallas quizás no estaba en ese hoyo eh, 14-0. Y yo estoy seguro y he escuchado ya que eso fue rigorista, que eso fue... Miren muchachos, eso fue castigo, eso fue castigo. Y te topaste con un rival en el cual tenías menos margen de error. Que es lo que viene ahora para Dallas. Así que, prevenido. De nuevo, de agua fría, como dije al principio. ¿Qué tal Siri Lam? Cuatro recepciones que acumularon 38 yardas antes de la última serie de Cowboys cuando ya Buffalo retiró a los titulares. O sea que marcaron bien a Lam y francamente lo doble marcaron en todo el partido. Que nos mate otro. Y ese otro nunca apareció. Y siempre estaban, francamente, en, en retroceso los pases de Dak Prescott en el uno uno interceptado yo no creo que Dak Prescott jugó especialmente mal eh, yo creo que llega un momento que estás perdiendo por tanto que eso empieza a ponerte en una situación muy difícil de nuevo lo que a mí me sorprendió es que Dallas no pudo hacer ajustes defensivos en este partido o sea lo que marcó y lo que impuso en el primer cuarto Búfalo fue lo que hizo en el tercero y en el último cuarto y Dallas no, no tenía respuestas eso sorprendió la baja de Zach Martin obviamente en la línea ofensiva de Dallas devastadora quítale a San Francisco a Trent Williams a ver cómo le va a ese equipo si acarrean nunca iba a ser tan fácil ante la ausencia de Martin, que se lesionó con tres minutos por jugar en el primer cuarto, sin él era prácticamente imposible. La bolsa de protección, que usualmente es Pulcra, la que tiene Dak Prescott, de repente se abolló y ni Dak ni Mike McCarthy cambiaron una ofensiva de pases cortos y rápidos. intentaron un par de pases de pantalla, no funcionaron y como que ahí desistieron, perdían por mucho, pensaron que había que ir mucho más vertical eso es un error contra esta defensiva de Búfalo fácil para mí decirlo ahora difícil verlo en el momento en un día en que estaba lluvioso mojado el, el clima y francamente hostil así que tan pronto se lesionó Martin Búfalo colocó a los dos profundos atrás cambió la fisionomía de la defensiva Sean McDermott sabiendo que entre la desventaja que enfrentaba a los Cowboys y la dificultad de acarrear sin Martin iba a ser mucho más fácil y más beneficioso marcar el pase de esa manera así que Dak sufrió Tres capturas, siete golpes, una intercepción, siete pases desviados. En cuanto a índice de pasador, es el, su, su segundo peor rendimiento. Solamente su actuación contra San Francisco fue peor. Así que Buffalo tiene ahora partidos en Chargers y contra Inglaterra. Y Dallas es el equipo más castigado. El segundo ahora detrás de Seattle se topa con el gran equipo ahora de Miami. Por último, hablo de Baltimore y Jacksonville para cerrar esta cobertura parcial de esta décima quinta semana, Baltimore por supuesto fue completo pese a que no había comenzado la semana practicando Lamar Jackson da la clarísima impresión que tanto Lamar Jackson como John Harbaugh quieren limitar al mínimo el castigo físico y exposición a golpes las lesiones que podría recibir Jackson, así que si acarrea ahora es para buscar la línea lateral o la zona de anotación calculando que de esa manera va a limitar el contacto como el que recibió Keaton Mitchell desdichadamente que lo convierte en baja por el resto del 2023 con una lesión de rodilla horrible, hiper extendida y hubo daños. Así que ahí pierden un baluarte. Este chico es muy, muy veloz y le quita esa, esa dimensión de, de miedo a las defensivas contrarias. Desde que seleccionó Mark Andrews el tobillo, Jackson ha desarrollado una química con el ala cerrada Isaiah Likely. En general, entre ambos, le ha mandado 19 pases, de los cuales Likely atrapó 14 por 193 yardas y dos touchdowns. La ofensiva de acarreos de este equipo. 12 acarreos, 47 yardas en la primera mitad. 30 acarreos, 257 yardas en la segunda. Así que Jackson y la ofensiva no jugó mal, pero tampoco jugó bien. ¿Y qué tal la defensiva de Raven? Bueno, fueron un poquito más constantes que en los partidos previos. Limitan a los portadores de Jaguars, con la excepción de Jamal Agnew. Así que yo no estoy seguro que la defensiva de Baltimore esté lista para su prueba suprema. Que va a presentar San Francisco, pero eh, para esto están estos partidos, ¿no? Y tendrá además un día adicional de descanso, así que veremos qué tipo de defensiva de Baltimore se presenta y si puede frenar a la ofensiva maquinaria potente, que es la ofensiva del equipo de San Francisco. Por parte de Jacksonville, después del partido, nos enteramos de, de vos, de la en jefe Doc Peterson, que inmediatamente Trevor Lawrence había sufrido una conmoción y había entrado en el protocolo de conmociones según Peterson esa lesión fue en el último cuarto pero aparentemente no se dieron cuenta de los síntomas hasta después de terminar el partido cuando hicieron otra prueba adicional de nuevo las conmociones son muy engañosas pueden pasar un día entero y al día siguiente es el día que empiezan los síntomas así son y por eso es que hay que tener tanto cuidado Jackson Milagro cae hay un triple empate con Houston e Indianapolis en la FC Sur y ahora tienen que viajar a Tampa para enfrentar a los Buccaneers que están empezando a hallar la fórmula Jacksonville ha perdido sus últimos tres Le ganó la serie a Indianapolis Y ha dividido la serie contra Houston Pero ahora no queda otra que ganar estos últimos tres Para asegurar el pase a los playoffs No practicó Trevor Lawrence Ni el miércoles ni el jueves Previo a la semana 16 Así que aparentemente CJ Beathard Se prepara para ser el titular con E.J. Perry Como el tercer coreback Que está en el escuadrón de práctica De los Jaguars Así que eh, Las dos errores de Jacksonville de balón, desembocaron, una intercepción, un balón suelto, desembocaron en 10 puntos para Ravens. Y hubo dos goles de campo errados por parte de Brandon McManus. Todo esto pesó, obviamente. Quítale 10, saca que conseguiste un gol de campo en cada cual. Además, los dos goles de campo del chico. Y de repente es un cambio de 22 puntos en un partido que ganó Baltimore por 16. Pero si mi, abuelo tuvi, mi abuela tuviera bigote, sería mi abuelo, ¿no? Así son las cosas y esas son las cosas y los descuidos que paga el Lawrence, que es un habitual soltador de balones empedernido y tiene que corregir ese problema. Tiene que corregir ese problema. Es muy casual con el y El balón suelto vino cuando veía, iba hacia la línea lateral izquierda, tenía el ovoide en la mano derecha y quiso cambiar de mano mientras se acercaba el golpe del defensivo. ¿Sabes qué? Si se acerca el golpe, cruza los brazos porque viene el golpe y después encárgate de salir. ...pero fue algo tan casual... ...ay, se me cayó el ovoide! Qué, ...qué lástima... ...no... ...no... ...te cuesta mucho... ...así que vamos a ver qué pasa en este caso... ...con un equipo que ahora se complica muchísimo su temporada... ...y a ver si juega... Trevor Lawrence... ...les recordamos que tenemos podcasts de Ritmo NFL... ...en todas las plataformas principales... ...incluyendo Spotify... ...también te recomiendo que pases por el canal de Ritmo NBA-NFL... ...en YouTube... Ahí hay videos de NFL suscríbete de una vez y oprime el botón de la campana que son las notificaciones para cuando llegue un video nuevo como los que estoy grabando con Dani Limón te informen y los puedas ver directamente sin perdértelos también te insto a que pases por www.smartsports.com y ahí te registres para recibir gratis el newsletter que te llega por correo electrónico una vez por semana de Ritmo NFL tres temas, datos menos interesantes, cortitos, siempre al grano y es un gran, una gran inversión de tu tiempo. Así que si quieres recibir ese newsletter, pasa por www.smartsports.com y regístrate de forma gratuita. Por último, antes del, una hora antes del comienzo de los partidos dominicales, la tan, primera tanda dominical, hay un Spaces por la cuenta de X de Twitter de RitmonFL. Lo mejor es que sigas esa cuenta de RitmonFL si estás en X o en Twitter, y ya te informa directamente, pero a partir de una hora antes se reúne un grupo de gente para hablar de fútbol americano. Hay gente que se dedica a un equipo, hay gente que habla de tal situación, viene gente de todos los países, hay damas, hay caballeros, hay jóvenes de todo tipo. Es muy interesante, es muy civil todo, muy tranquilo, nadie está tratando de imponer su verdad ante los demás. Así que te recomiendo que pases por ahí, algo vas a escuchar que no sabías antes y que te puede interesar y participa. Tú también pasa por Ritmo NFL en Twitter en X y sigue esa cuenta.